0: Ya estamos al aire en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y también en Sapin TV, canal 131. Saludamos cordialmente a todos nuestros amigos conectados en la red, desde Arica hasta Tierra del Fuego y también a nuestros amigos que se conectan desde otros países, desde América Latina, América del Norte, Europa, Asia y el Caribe. Bueno, eh, una semana especial, hoy una triste noticia para el deporte y para nuestros hermanos argentinos, ¿no es cierto?, con la muerte de Diego Armando Maradona, jugador notable, ¿no es cierto?, probablemente considerado uno de los eh, futbolistas más destacados, ¿no es cierto?, a nivel mundial, y que lamentablemente el día de hoy nos deja. Obviamente él estuvo sumido en una serie de adicciones, obviamente, que lo llevaron a una serie de complicaciones desde el punto de vista médico, con una operación, ¿no es cierto?, hace poco tiempo y finalmente fallece el día de hoy. Mandamos un abrazo cariñoso a nuestros eh, hermanos eh, argentinos, así que, eh, bueno, terminamos el, el día de hoy con una triste noticia. Pero tenemos un programa muy entretenido, muy interesante el día de hoy con un invitado eh, que es eh, un innovador, ¿no es cierto? Él es eh, es Enrique Ascenso, él es eh, gerente general de una empresa que se llama Serga Surgical y la verdad es que tienen un producto estrella hoy en día que ha tenido muy buenos resultados en el manejo de lo que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Esta segunda pandemia que probablemente, ¿no es cierto?, va a ser tan grave o más grave que nuestra pandemia relacionada al coronavirus, ¿no es cierto? Hoy en día con cifras según la OSD que nos hablan en general de un porcentaje en Chile sobre el 74% entre sobrepeso y obesidad. Y nosotros nos ocupa o, o nos ubica en el primer lugar dentro de ¿no es cierto? la frecuencia de estas eh, patologías. Entonces vamos a hablar de, él, de este producto estrella que la verdad es que está dando muy buenos resultados que es el balón elipse. Que es conocido también como el balón cápsula o la cápsula digerible. Enrique, te damos la bienvenida y gracias por aceptar la invitación del programa.
1: Muchísimas gracias Mario por la innovación, por la invitación, perdón, la innovación. Eh, el innovador no soy yo, <ríe> el innovador son dos este, médicos estudiantes de de medicina de la Universidad de Harvard, dos médicos insisto, eran médicos, estaban en plena formación, eran estudiantes y que se les ocurrió esta idea loca hace en el año 2009 y después de varios años de, de investigación y de convencer a mucha gente que los apoyara, lograron tener el, el balón elipse tal como lo conocemos hoy y con los éxitos que ha, que ha tenido no solamente en Chile, sino en el resto de América Latina y en el mundo. Claro que sí. Bueno, nosotros si nos remontamos un
0: poco a la historia de los balones, los balones tienen una historia de más de 30 años, ¿no es cierto? En general, haciendo un poquitito de, de digamos, de una especie de, de digamos, de, de retrospección en relación a lo que tiene que ver con la historia del balón, contarles básicamente que esto nace, por un efecto que eh, ellos le llamaron el efecto, digamos, besoar. ¿Cómo nace el balón? Básicamente, eh, esto se descubre porque en algunos pacientes, tú sabes que eh, pacientes que comenzaban a perder peso rápidamente, ¿no es cierto?, y pensaban indudablemente que la primera posibilidad que era un cáncer o tenían un tumor en el estómago y les hacían una, una endoscopía, y encontraban unos verdaderos ovillos dentro del, del estómago que eran, ¿no es cierto?, de muchas veces con pacientes con patología psiquiátrica. Entonces estos ovillos de pelo, muchas veces tenían esta, ah, esta ingesta ah. normal de pelo, y, y, y obviamente se les llamaba estos tricobesoares, o de fibra no digerible que se empezaba a acumular ahí, eran los fitobesoares. Bueno, y, y encontraron que al ocupar volumen dentro del estómago con este ovillo, esta madeja de pelo obviamente ocupaban volumen entonces los pacientes bajaban de peso porque obviamente la capacidad gástrica se veía restringida y al sacar todo eso obviamente esos pacientes recuperaban el peso entonces de ahí empezaron a idear que probablemente el, el, el efecto de, de tener una bola de alguna manera, ¿no es cierto? O un ovillo, o algún, alguna superficie que ocupara volumen dentro del estómago probablemente daría un efecto restrictivo en términos de capacidad gástrica y probablemente eso eh, fue como el, recién, el, el origen, digamos, de los, de los balones y ahí empezaron a aparecer obviamente balones de digamos eh, de diferentes materiales y después descubrieron que los balones de silicona tenían menores este, rechazos en ese sentido y empezaron a cambiar las formas, primero eran circulares, después ovoidios, ¿no es cierto?, de modo tal de que los balones en cierta medida no se eh, impactaran en la zona más baja del estómago y no provocaran algún grado de obstrucción. Y ahí fueron pasando diferentes tipos de de, de balones, hasta llegar obviamente a la nueva generación de balones, que obviamente es lo que tú nos vas a contar en relación a este método que tiene bastantes diferencias con lo que son los balones
1: convencionales. Así es. Una, una consulta, esa parte de la historia no, no, no la sabía, súper interesante, pero algo que me preguntan mucha gente es cuando ven el balón que parece una prótesis mamaria.
0: Y a mí sí, en alguna sí.
1: oportunidad, eh, Camilo Dóchimo eh, que es el, uno de los gerentes más antiguos de Dalurion que está prácticamente sí. en la compañía, que tiene 25 o 30 años trabajando con balones intragástricos, me contaba que el origen del balón, tal como lo conocemos hoy, el balón de silicona, viene de la prótesis mamaria con, con expansor. No sé, si se, <ríe> no sé si esa parte de la historia, pero... Algo de... Sí, eh, sí. Algo de, de, claro, de, pero
0: de, algo de... Claro, porque en términos, en términos de forma se, se, se parece un poco, ¿no es cierto? Y, pero, pero te digo, antes de eso empezaron a idear una serie de dispositivos que, que la verdad es que provocaron una serie de complicaciones, porque no sabían cuál era la forma más adecuada. Si efectivamente los primeros balones eran como un poco alargados, pero el inconveniente que tenían esos balones que no quedaban en la zona donde realmente deben quedar los balones que hay en el fondo gástrico, ¿no es cierto? que empezaban a pasar pasar del cuerpo al antro, que es la zona más baja del estómago, y producían una obstrucción en el píloro, que es el el orificio de entrada hacia el intestino delgado. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Provocaban una suerte como de taponamiento, ¿no es cierto? Y provocaban una una condición que se llama el síndrome pílorico, que es una obstrucción del pasaje al píloro y por lo tanto los pacientes comenzaban a vomitar, a vomitar y al final tenían que sacarle el balón porque definitivamente provocaba una suerte de obstrucción a nivel del tracto digestivo alto, hasta llegar a realmente eh, estos esto, balones como tú me, me mencionas o, o, o esto más, más en relación a la forma de una, de una prótesis de mama. Y obviamente en el tema de los materiales también descubrieron que Claro, efectivamente eh, lo, los balones, de hecho de un material siliconado, eran los que indudablemente producían uh-huh. menos efectos irritativos o menos efectos de, de rechazo.
1: Uh-huh.
0: Eh, así que bueno, cuéntanos un poquito, Enrique, cómo, cómo funciona este, este
1: nuevo balón. A ver, ¿cómo funciona? Les cuento, te, les cuento un poquito la historia, porque la historia eh, me parece que es, es una Sí, sí, por supuesto. Eran estos dos estudiantes de medicina de la Universidad de Harvard, el doctor Samuel Levy y el doctor Shantanu Gaur, a quienes tengo la, la suerte de conocer y, y, y se hizo bastante cercano. Y ellos eh, se dieron cuenta de que dentro del campus de la universidad había muchas personas que tenían sobrepeso u obesidad. Y cuando les preguntaban, oye, ¿por qué no, no te operas o haces algo?, la gran, la, la, la gran mayoría de, de estas personas le respondían es que no me quiero operar y ahí a ellos les surge la idea hay que buscar un dispositivo que no requiera de cirugía para bajar de peso bueno, está el balón intragástrico y el balón intragástrico ¿por qué no usas un balón intragástrico? y mucha gente decían ¿sabes qué? es que le tengo miedo a la anestesia Eh, por la endoscopía perfecto pero existía un balón que se podía tragar que era digerible Eh, el el O-Balón estoy hablando un poquito de la competencia pero es es un balón que que, que existe que que, lamentablemente no le fue muy bien a la compañía está en proceso de reestructuración pero la cápsula pero había que sacarlo por endoscopía entonces ese era el handicap que tenía este balón y para retirarlo eh, se recomienda el re- retiro de un balón hacerlo, eh, ¿cómo se llama? con la vía aérea protegida, entonces eso requiere anestesia claro. y un sistema es. medio complejo entonces, dijeron necesitamos crear un balón que sea tragable pero que no se retire por endoscopía y para que no se retire por endoscopía la solución era que se eliminara por la vía natural con la, por, 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 por las deposiciones Así es. Y esto, como te contaba Mario, parte en el año 2009. Los tipos comenzaron a, a desarrollar el producto, a buscar ideas, buscar materiales, y encontraron eh, que la solución era, y acá te lo muestro, lograr un balón, primero cambiar el material del balón. Este balón, a diferencia de los balones que tú mencionabas, la mayoría de balones son de silicona así es es un balón que es de poliuretano entonces, si se fijan acá lo voy a abrir después me va a costar guardarlo probablemente pero es un balón muy muy fino de hecho si te fijas el volumen del balón es muy delgado y esto permite que se enrolle en una cápsula me lo voy a estirar ahí lo van a ver Este es el balón, es el grosor que tiene el balón, o sea, es prácticamente una bolsita, sí, muy chico. Entonces, esto permite primero que se enrolle en una cápsula, el paciente lo traga normalmente sin mayor dificultad, Eh, la cápsula no es una cápsula chica, es como una amoxicilina o un paracetamol de un gramo reforzado. Claro, sí, Eh, sí. Y eventualmente, si el paciente o la paciente tuviera problemas para tragarlo, y ahí viene la otra genialidad de de estos personajes y el equipo de desarrollo, idearon una guía, que es la que te muestro acá, que si el paciente tiene dificultades para tragar, esta guía se pasa por el catéter, Uy, estoy medio ciego, perdón. ¿eh? Ahí está. Él pasa por el catéter, con lo cual el catéter queda rígido. Claro, y direccionas tú más y fácilmente. Eso ¿no es cierto? le ese, permite ese al médico concepto. direccionar y asistir al paciente para que trague la cápsula eh, sin dificultad. Claro, ¿verdad? y un detalle
0: súper importante para que nuestros auditores y nuestros televidentes que se conectan a través de... Del streaming, sepan, ¿no es cierto?, que esto no es un proceso ni la guía tiene ningún factor de tipo traumático, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de perforación del esófago o de la vía aérea superior, ¿no es cierto?, porque esta esta guía que tú muestras perfectamente ahí va cubierta en una camisa, ¿no es cierto?, que es esta envoltura, entonces esto es absolutamente atraumático, no hay ninguna posibilidad de provocar un daño frente al pasaje de esa cápsula balón al llegar para que llegue al estómago.
1: Correcto. Bueno, la cápsula entonces se traga eh, después te voy a, eh, y con sorbos de agua la cápsula, la cápsula va avanzando hasta la primera línea. Generalmente la primera línea ya nos indica que la cápsula está en el esófago. Estos son 30 centímetros. Claro. Tenemos otras dos marcas que son 40 centímetros y tres marcas que son 50 centímetros. Entonces, claro. con sorbos de agua, eh, si, la paciente tiene dificu- si la cápsula tiene dificultad para avanzar por el esófago, se cambia el agua normal o el agua sin gas el sin gas. agua con sí. gas. El agua con gas dilata el esófago y con eso generalmente pasa sin dificultad la cápsula hasta el estómago. Para la altura del paciente chileno, generalmente, entre estas dos marcas, la cápsula ya está en el esófago. Y ahí sí, lo claro. que se hace, y esto es re importante, se toma la primera imagen. Este procedimiento siempre se hace bajo rayos, ¿m? en ah, sala así. de rayos. Claro. Se toma una imagen, y en esa imagen nosotros tenemos que ver claramente, este catéter es este radio opaco, por lo tanto se ve bajo rayos X, y el mismo balón también tiene una marquita radiopaca, y con eso uno puede ver si está en el estómago. Una vez que tenemos 100% de seguridad que está en el estómago, el catéter se conecta con un suero, es un, un suero que probemos nosotros también, es un suero especial, y se llena con 550... Mililitros esta solución. ML, claro. ML esta solución. Sí. Pasa el suero completito. Esto es como que el paciente se hubiera tomado una botella de cachantú. ¿Mm? Y, claro. Finalmente, esto es lo que queda en el estómago. Y como les decía, la capa ah, es súper delgada. Si se fijan, la puedo peñiscar sin ningún tipo de dificultad. Y es una superficie totalmente lisa. Y acá está la marca radiopaca que les decía, que es una marca para que uno pueda claro. ver el balón siempre en el tránsito intestinal, porque este balón, a diferencia del resto, recorre desde la boca hasta el ano. ¿Mm? Claro, pasa totalmente por el, todo el tracto digestivo.
0: ¿no es cierto? Y, y claro, como tú muestras ahí claramente, la textura obviamente es muy distinta a los balones convencionales. Los balones convencionales tienen un, un material distinto, ¿no es cierto? Entonces tienen una, una, una estructura mucho más potente, más firme, ¿no es cierto? Y por eso que obviamente para la extracción hay que hacer un procedimiento endoscópico, en lo cual significa funcionar. El, el balón, romperlo, ¿no es cierto? Extraer todo el líquido y después sacar lo que queda, que es el, el, la estructura del balón, por vía endoscópica por la uh-huh. Esto funciona de una manera muy
1: distinta. Así es. Entonces, Así es. se infla el balón y una vez que pasó todo el suero, nosotros tomamos otra imagen para ver que el balón esté correctamente llenado en el fondo gástrico. Y es una imagen que es relativamente fácil de ver. Con un equipo promedio de rayos X, uno lo ve sin ninguna dificultad. Una vez que nos aseguramos que el balón está inflado en el fondo gástrico, el catéter se tracciona, se retira y queda, ¿cómo se llama? Sellado. Sellado, porque es una válvula que se autosegue. Y aquí viene para mí lo que es la mayor genialidad de estos personajes y los ingenieros de la compañía. Eh, acá nos están escuchando más que viendo, ¿cierto? No, en general la gente que se conecta okay. nos ve y nos escucha, pero... Perfecto, porque aquí, en esta parte de acá, pero bueno, los que me están viendo, hay una pequeña valvulita, que esto no está, porque esto es un demo, pero es, imagínense, eh, como una cámara en neumático, el pituto por donde se infla la cámara, pero invertido sí. hacia adentro. Claro. Y ese pituto está anudado con una con una sutura biodegradable para los para que se entienda eh, las suturas quirúrgicas que son usadas en el en, en el en la redundancia en el mundo de la, de la cirugía hay, sí. hay suturas que tienen que se degradan pero tienen un tiempo sí. largo de degradación porque Así tienen es. que permitir que los tejidos darles los, los tejidos que vayan cicatrizando los, exacto claro. entonces encontraron una sutura biodegradable que dura aproximadamente cuatro meses que an- y esa, esa, con esa sutura se anuda la válvula la válvula, eh, esta sutura se va degradando a los cuatro meses se termina de degradar completamente y con los movimientos del estómago la peristalsis del estómago y el intestino el balón comienza a, ordeña- a ordeñarse para decirlo en términos coloquiales Y comienza a eliminar líquido y el balón se elimina fácilmente por las deposiciones. Y para los que me están viendo, esto es más o menos lo que uno elimina por por las deposiciones. Claro, exacto. Entonces, la gracia de este balón es que no requiere cirugía, no requiere anestesia, no requiere endoscopía... Eh, y es un procedimiento que dura aproximadamente unos 15 a 20 minutos, el paciente no está sedado, entonces el paciente se va a la casa, de hecho hay pacientes que se van en metro, hay pacientes que se van en auto manejando, Eh, obviamente lo ideal es que se vayan rápido porque, y esto se los tengo que decir, es un balón estragástrico es un cuerpo extraño que está en el estómago y eh, generalmente en el post-balón a, hay, hay molestias. Y eso hay que advertirse a la paciente. El
0: balón claro, es eso es transversal a todos los balones en general, ¿eh? porque como tú dices muy bien, es un cuerpo extraño que se coloca en, en, en un estómago que es una cavidad virtual, ¿no es cierto? ¿Qué significa uh-huh. eso? Que normalmente está colapsado. Pero en forma brusca tú lo distiendes al colocar este cuerpo extraño entonces produce un fenómeno que se llama distensión gástrica aguda y obviamente eso genera algunas molestias que son normales como el dolor abdominal, como náuseas como vómitos ¿no es cierto? de sensación de distensión pero son situaciones que son muy pasajeras y obviamente se logran controlar con algunas recomendaciones y con algunos medicamentos también ¿no es cierto? que en el fondo tienen un efecto eh, eh, antiemético que se llama, que es para controlar o evitar los vómitos, fundamentalmente. Pero eso es muy pasajero, cuando después las molestias desaparecen y y la verdad es que se tolera bastante bien. Y eh, la verdad es que este balón, según las características que tiene, eh, me parece que también tiene una mucha mejor tolerancia en términos de efectos colaterales que los balones convencionales, ¿no es cierto? Porque la, la textura o la estructura del balón obviamente también así lo,
1: lo hace. Así es. Eso, eso me, lo, me lo han comentado. Eh, para serte súper honesto, no tengo ningún estudio eh, científico que compare eh, la tolerancia de un balón versus otro, pero el, co, colegas tuyos que tienen mucha experiencia con balón intragástrico y que ponían los balones de silicona, la percepción y el el, el feedback que ellos me han entregado es que eh, ellos sienten que que, que tienen la sensación de que este balón es mejor tolerado. De hecho, uno de los grandes usuarios de este balón eh, no ha tenido ningún caso de, de intolerancia, o sea, no ha tenido que retirar ni un balón y tiene, ¿cuántos balones debe tener? Debe tener unos 200, 250 balones instalados y no ha tenido ni un solo caso de intolerancia de retiro de balón, o sea... Te, claro. La sensación es de que es bastante bien tolerado y lo que nosotros creemos es que es por la superficie lisa de este balón la superficie de los balones de silicona es, este, es rugosa y al ser rugosa sí. probablemente eh, con el rozamiento, con la mucosa gástrica genera mayor irritación de la mucosa gástrica y probablemente este balón al ser liso eh, genera menos irritación pero la verdad es que lo que, te, lo que te estoy comentando es este. por, por, por lo que me han comentado tu, tus colegas. ¿Mm? Claro. claro. Bueno, no, yo creo
0: que sí, ¿eh? yo creo que, que en general sí, probablemente, como te digo, por las características y la estructura del balón, eh, porque además, tampoco, como además va a actuar por un periodo más corto que, que los balones de este convencionales, ¿eh? sin duda, obviamente la estructura del balón es un poco distinta y están diseñados específicamente para ser biodegradables. Por lo tanto, uh-huh. por todos lados, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que la tolerancia es este, mucho mejor. Uh-huh. Además que, obviamente, lo, los pacientes hoy en día quieren eh, optar a procedimientos que sean mínimamente invasivo y que permitan una rápida incorporación a su quehacer o a Perfecto. sus actividades. Y esto, esto es muy, muy, muy acotado, cierto, esto es muy corto, esto no requiere de hospitalización, esto es un procedimiento que se hace en forma ambulatoria y que, como tú dices, eh, Incluso pueden muchas veces, porque obviamente el, el problema que tenemos en la mayoría de los casos es que los pacientes tienen que ir con acompañantes, ¿no es cierto?, porque obviamente pasan a pabellón, tienen que quedarse una hora o dos horas después de la instalación por el, el efecto de la anestesia, obviamente, y bueno, en este, en este caso eso se, se obvia bastante en relación a los otros tipos de, de balones, lo, lo cual a mí me parece muy interesante y y, y la verdad es que creo que es un
1: gran acierto, tal como tú lo, lo planteas. Bueno, y lo otro, que creo que es eh, lo más importante, es que es efectivo. Eh, los resultados de la literatura, que, que, que si ustedes entran, a la les voy a dar la página, es www.alurion.com, alurion se deletrea es a-l-l-u-r-i-o-n.com, Ustedes ahí van a poder ver todos los estudios clínicos que tiene este balón. Y todos indican que los pacientes pierden entre 10 a 15 kilos o 10 a 15% de su peso. Y los resultados en Chile han sido consistentes con eh, los estudios eh, científicos internacionales. internacionales. Entonces, eh, la información es cierta, la experiencia es Totalmente cierta, y los pacientes eh, bajan de peso. Eh, los hombres, lamentablemente, para las mujeres eh, bajamos generalmente más que la que sí. mujer. Claro, pero, porque es, un, luego, tema bajan, ¿eh? es mujeres... un tema metabólico. Pero las
0: mujeres. Claro, el metabolismo el metabolismo de las mujeres es un poquito más, más lento, y obviamente, ¿No? claro, o sea, la, la, la pérdida de peso eh, posiblemente sea, sea menor. Pero, pero lo
1: pero interesante
0: es lo interesante es que cumple cumple el objetivo que, que uno espera de un balón y en general un balón el objetivo es que tenga una pérdida de peso de ojalá sobre el 10% de su peso ¿sí? inicial. Ese es como el objetivo ¿sí? importante, y, y tú con eso evalúas el resultado, ¿no es cierto?, de tu de tu valor. Entonces, eso si se tú realmente concreta. tienes una pérdida sobre el 10%, obviamente ya está súper súper ¿sí? bien, digamos, en ese sentido. Claro, obviamente eso hay que hacer mucho hincapié que esto no es magia, así como parece una ¿sí? cosa casi caída del cielo, ¿sí? ¿no es cierto?, una cosa maravillosa y todo lo demás, esto no es magia. O sea, esto es un método, pero requiere de dedicación, requiere de compromiso, requiere de esfuerzo, ¿no es cierto? Porque en último término, el objetivo más importante, no solamente de este balón, sino que de todos los balones, o cualquier procedimiento que uno haga en relación a lo que tiene que ver con la pérdida de peso, es ojalá cambiar los hábitos y las conductas alimentarias. Y si, obviamente, no, esto no se acompaña de una modificación, sin duda que no, no va a tener mayor impacto. La gente a veces quiere soluciones fáciles frente a un gran problema que es el sobrepeso y la obesidad, pero, pero por otro lado hay que tener súper claro de que esto, esto no, no, no es algo que vaya a funcionar solo. Eso yo siempre se lo recalco mucho a, a mis pacientes, que esta cuestión no funciona sola, así como este, este elemento es fantástico, ¿no es cierto?, en términos de una tecnología súper innovadora, ¿no es cierto?, en quien nos permite en forma muy amable a poder acceder a este tipo de de, de, de elementos, pero también detrás de esto también tiene que haber un
1: trabajo y un compromiso personal del del paciente. Totalmente, y eso es eh, lo lo que conversábamos hace unos días en tu consulta, Mario. Eh, Lamentablemente, los pacientes, como tú bien dices, muchos de ellos buscan soluciones permanentes sin hacer ningún esfuerzo y eso no existe. La cantidad de pacientes o conocidos que que han llegado, que se han sometido a una cirugía previa y me vienen a preguntar por el balón, me faltan dedos de las manos y los pies para contarlo. O sea, tengo fácil 100 pacientes que me han preguntado por el balón porque se habían sometido a una cirugía, pasaron uno o dos años, recuperaron peso y lamentablemente ya no hay, su, la única solución que tienen para volver a bajar de peso es otra cirugía porque ya no tienen estómago, o sea, hay un pedazo de estómago que, que ya no está y lamentablemente no se puede poner ningún tipo de, de dispositivo como un balón intragástrico. Desconozco si habrá otro, pero un balón intragástrico definitivamente no. No, no, no definitivamente claro. Y justamente ese, esos son los pacientes que obviamente
0: quedan absolutamente fuera de, 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 de toda posibilidad. Hoy en día existe lo que, lo que nosotros llamamos la cirugía revisional, ¿no es cierto? Que la, la, la podemos hacer por vía endoscópica, en la cual, eh, por ejemplo, los pacientes que se han hecho un bypass gástrico, ¿no es cierto? O lo que uno hace es tratar de eh, achicar un poquito el, el bypass y ajustarle un poco la zona de la anastomosis, que es la unión, ¿no es cierto? Y eso uno lo puede hacer colocando unos clips, ¿no es cierto? De modo tal de cerrar un poquito eso. Son modificaciones desde el punto de vista endoscópico que uno puede lograr. Pero créeme que obviamente un paciente que ya tuvo re de peso habiéndose hecho un bypass, que es una tremenda cirugía, ese paciente no tiene buen pronóstico, definitivamente. Son pacientes que definitivamente no cambiaron habiendo realmente sido muy importante el concepto de que tienen que cambiar sus hábitos y si no lo hacen dentro del primer año, créeme que después del segundo, tercer año o del cuarto año en que se han operado, ¿no es cierto? Es probable que lo puedan hacer. Aquí hay todo un trabajo que requiere de de psicólogos,
1: etcétera, digamos. Pero, pero multidisciplinario es, es el exactamente. El multidisciplinario es fundamental y por eso para nosotros es súper importante trabajar con, con médicos que cuenten con, con un equipo multidisciplinario de apoyo porque como tú bien dices, esto no es una píldora mágica y el balón debe ser un 20% pero el paciente es el otro 80%, o sea, el compromiso del paciente es el otro 80%. Eh, si no hay compromiso por parte del paciente, eh, eh, no, no, no va a tener los resultados No, no va a funcionar. Va a
0: perder Claramente. peso
1: y no va a reganar. Sí, exactamente. Bueno, vamos
0: a hacer una pequeña pausa eh, de este primer bloque, que ha sido una conversación bien interesante con Enrique, y vamos a volver en, en un par de minutos a seguir conversando respecto del balón elipse con Enrique Ascenso. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y también a través de Sapin TV, canal 131. Vamos a dar nuestro WhatsApp para que nuestros amigos televidentes eh, nos envíen consultas, comentarios, ¿no es cierto?, dudas que tengan en relación a lo que estamos conversando, que es el balón elipse o el, la cápsula digerible, como también se conoce. Al más 569 87 289606 más 569 87 289606. Estamos con Enrique Ascenso, conversando del de balón elipse. Enrique, ¿ya cuántos... Balones llevas eh, eh, instalado? ¿Cuántos balones hay instalados
1: en, desde que se implementó esto en Chile? En Chile se implementó en junio del año pasado, el 10, el 10 de junio, si no me falla la memoria, el 10 de junio en el, se, se, se partimos con el primer procedimiento. O sea, todavía no hay un año acá. No, del año pasado, perdón, o sea, llevamos poco más de un año. El año. año... Ah, el año, el año sí, 2019. 2019. Correcto, perdón.
0: 2019. Ah, ya, perfecto. Llevamos un poquito más de un
1: año. Llevamos un año, casi un año y medio. Eh, llevamos ya, correcto, ya, sí. Se han instalado más de 2.500 balones. Excelente, eh, excelente. Para ser honestos, buena... pero nuestras, nuestras expectativas... Sin felices. duda, sin duda. Eh, sin duda. Más o menos, según nuestros números los números Las cantidades de, de procedimientos de balón intragástrico que se realizaban en Chile en el año 2018 fueron aproximadamente cerca de mil procedimientos, y con el balón elipse, solamente balón elipse, ya en poco menos de un año y medio se han hecho 2.500 procedimientos, o sea, eh, el, el crecimiento fue exponencial.
0: Increíble, ¿eh? Realmente, y además considerando todo lo que, que ha venido con relación a la pandemia, que en realidad obviamente ha sido toda una situación compleja en términos de atenciones, ¿no es cierto? Pero obviamente como esto se hace en lugares en que obviamente no están pacientes con enfermedad y todo eso, y sin duda que se selecciona muy bien este... Eh, los pacientes, pero es un tremendo logro, ¿no es cierto?, tener ese número o esa cifra aún en
1: las condiciones que estamos viviendo hoy en día. De hecho, una de las cosas, o sea, si bien eh, la pandemia al principio nos pegó muy fuerte eh, en cuanto a la, a la cantidad de valores que se, se instalaron, al poco tiempo, te, esto fue en marzo, abril, a partir de mediados de mayo aproximadamente... Eh, este procedimiento fue el único que contó con autorización el único procedimiento eh, bariátrico o o para bajar de peso que estuvo autorizado eh, por la sociedad chilena de cirugía bariátrica y metabólica eh, porque no es un procedimiento que tiene muy bajo riesgo en cuanto al contacto del paciente no hay aerosol el efecto aerosol como hay en la endoscopía no hay una cirugía no hay anestesia, entonces. No hay un pabellón. Exactamente. <ríe> es, y claro. un procedimiento corto, y de hecho, eh, en muchos casos, de hecho hoy día en la mayoría de casos, el médico ni siquiera toca al paciente, le pasa la cápsula y le dice, la... <ríe> claro. <ríe> entonces, y el médico observa y después hace la conexión, infla el balón, hace obviamente toda la parte de los rayos pero no es que le esté metiendo la mano a la boca al paciente, ni salvo que recurra al estilete, pero por lo general es, tome la capsulita, esa claro. con, con, con el agua. Haga, entonces, hágalo usted mismo. Contacto, exactamente. <ríe> claro, es un procedimiento exacto. que es muy, muy, muy seguro. Igual hay que, estar, sí, hay, claro. que, hay que estar con todos los elementos de protección, hay que contar este, con... Entre paciente y paciente se le hace un, una limpieza a, a la sala de rayos, etcétera, para, para proteger la, la seguridad. Ahora, que todavía seguimos en tiempo de pandemia, no se olvida, pero todavía seguimos con el, con el COVID dando vueltas.
0: Y, y el, la, digamos, la distribución en términos de, de ese volumen, o ¿no? ese número de casos que tienen hasta el momento. En términos de de regiones, ¿se ha concentrado principalmente en Santiago o ya están haciendo esto en otras ciudades? ¿Cómo va la distribución en ese aspecto? Estamos de Arica, Punta Arenas.
1: eh, Si bien Santiago tiene una concentración eh, importante, pero hay ciudades, por ejemplo Antofagasta, donde se, se se están haciendo muchísimos procedimientos. Arica también se están haciendo muchísimos procedimientos. Eh, Aprovecho de mandar saludos a la gente del norte. Eh, En el sur, Concepción. Concepción, curiosamente, partió tarde, pero ahora está está con muchísima fuerza. Saludos a la gente del sur. Y una de las regiones que partió, curiosamente, eh, de las primeras en partir, fue Punta Arenas. Y Punta Arenas también. Mira, qué curioso. Bueno, tú sabes
0: que en Punta Arenas tiene una de las tasas de obesidad y de sobrepeso más altas que de de nuestro país, digamos. Y eso es porque obviamente es gente que eh, prácticamente por por un tema climático vive en una suerte de confinamiento crónico, digamos. Su vida social es... a a cuatro paredes, ¿no es cierto? y la verdad es que ahí se come mucho se toma mucho alcohol además, entonces la gente empieza a engordar engordar de una manera increíble tengo amigos, gente conocida ahí obviamente y sé un poquito cuál es la realidad de Punta Arenas y toda la la región de Magallanes que la verdad es que hay un porcentaje muy
1: importante de gente con con sobrepeso y obesidad bueno y bueno a ver Vamos, vamos a. Te, te, te menciono dónde estamos de, de, de norte a sur. Estamos en Arica. Estamos en. Curiosamente, en Iquique todavía no partimos. Estamos en Antofagasta. Estamos en Copiapó. Nue, partimos recién en la cuarta región, eh, en, en, en La Serena. Eh, eh, estamos en Valparaíso. En los Andes deberíamos partir luego. Eh, Bueno, Santiago obviamente, yéndome hacia el sur, Talca, Concepción, Concepción, de ahí estamos eh, Puerto Montt, Puerto Varas, y de ahí me pego el salto hasta hasta Punta Arenas. Ciudades grandes están faltando Iquique, está faltando, bueno, Coyaique y está faltando ¿cuál de otra?
0: Calama también.
1: Calama, Calama está faltando. Ahora la, el, los pacientes de Calama están haciéndose procedimiento en Antofagasta, que, que generalmente la cirugía bariátrica es el paciente de Calama, si bien hay, hay cirujanos que hacen cirugía bariátrica en Calama, pero es, es, no es poco frecuente que el paciente de Calama vaya Antofagasta a, a operarse e inclusive creo que se es. están recibiendo pacientes de la, de la Serena o sea, el, a lo que voy el, el tema bariátrico en Calama eh, no solamente se atiende en Calama sino que se atiende, creo que se atiende más en Antofagasta y probablemente en la cuarta sí. región que en la misma ciudad de Calama Sí, mira, yo
0: hace te voy a contar una, una situación hace algunos años yo fui interconsultor de Codelco entonces uh-huh. me tocaba ir justamente a Calama, cada cierto tiempo al Hospital del Cobre y justamente manejar pacientes con obesidad, que habían pacientes con mega obesidad, obesidad extrema, y en ese tiempo, obviamente, eh, estos pacientes que trabajaban eh, para las compañías mineras, obviamente, con ese peso, indudablemente, que no podían estar trabajando. Entonces hacían una suerte de. Este, eh, grupo, juntar un grupo de pacientes con obesidades que estaban en lista de espera para cirugía y lo que a mí me contactaban básicamente para <coughs> bajarlo de peso a través de un balón y todo eso. Y me tocaba ver varias veces ver ese tema. El tema es que, eh, bueno, esto funcionó un tiempo, pero después ya hubo una serie de restricciones de presupuestarias en relación a lo que era eh, Codelco propiamente tal, ¿no es cierto? Y la mm-hmm. verdad es que ellos no sé si no querían gastar o no tenían muchos recursos o fondos, entonces la verdad es que dejaron de hacer este tipo de cosas y yo también asistía a otra clínica, que es la clínica en Loa en la cual yo también hice varias cosas, pero pero la verdad es que en Calama eh, la gente es bien especial y y la gente no es muy dada a tener organizaciones muy formales, ¿no es cierto? y muy ordenaditas, entonces tal como dices tú, muchos de los pacientes en lugar de que No se hagan las cosas muchas veces en Calama, van y se van a a Antofagasta, ¿no es cierto?, que está todo mucho más ordenado en ese aspecto, y y muchas veces incluso el costo para un procedimiento de cualquier tipo es menor en Antofagasta que que en Calama. Entonces yo creo que Calama está un poquito errática en en muchos aspectos, por lo menos desde mi punto de vista, desde esa percepción. Yo ya dejé de ir a, a Calama hace hartos años, pero... Esa fue mi percepción y por lo mismo yo ya dejé de ir hace tanto rato, digamos. ¿no? Porque era, eh, muchas veces era un desorden, me tocaba viajar, y a veces viajaba incluso por el día, ojo. <ríe> viajaba por el día, me muy temprano, a primera hora en la mañana, y después, qué sé yo, iba a hacer mis cosas, y después me quedaba, o, o viajaba después en la, en la noche en el último vuelo. Pero, pero muchas veces era, había mucho desorden, entonces la verdad es que no no funcionaba, no, no sé cómo estará ahora, pero me da la impresión de que con todo este tema de la pandemia probablemente debe
1: estar igual o, o, o peor quizá Así Sí, no... probablemente. Bueno, y ahora que mencionas el tema de, de, de los pacientes mineros que, que por, por un tema de, de, de laboral tienen que, que, que bajar de peso, yo tengo un caso de balón elipse que, 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 que es un caso muy anecdótico, que es un profesional que también tenía que tuvo, tenía que bajar de peso para, para mantener su trabajo uh-huh. pero este no, era un, no es un trabajador minero, es un futbolista profesional perfecto este es un caso, un futbolista profesional de un equipo, este es en Ecuador no, no es acá en Chile ah, perfecto, un sí, equipo sí. en Guayaquil y, el, y estaba este futbolista está a punto de, de pasar a la banca porque estaba con, con exceso de peso eh, se puso el balón para, para bajar los kilos que tenía, además. Y lo increíble es que el, este personaje, ah, no me acuerdo, esto, esto es algo que yo no recomiendo, pero el tipo estaba a los 4 o 5 días, estaba entrenando a la par con el resto de sus compañeros en, en el equipo profesional, y lo, y lo simpático es que bajó de peso y logró mantener el puesto en el equipo <risa> o sea, se cumplió el objetivo
0: claramente sí, ¿no? ¿El
1: objetivo eh, y después tiró lo... el balón al arco <risa> 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 <risa>
0: el problema es... claro, claro
1: eh, sale, sale muy chico <risa>
0: <risa> claro, exactamente oye, Enrique y ¿en qué otros países de América Latina está disponible
1: eh, valor elipse? Nosotros partimos eh, el año pasado, en junio, como te comentaba, en Chile y hoy día está eh, en Chile, obviamente, está en Ecuador, está en Venezuela, está en Colombia, está en Panamá, está en República Dominicana. Eh, Bolivia no. Bolivia todavía no. Se está, está partiendo en, en Brasil. Pero en Brasil, eh, por un tema, se, lo que, en Brasil es un mercado muy complejo, es un mercado muy prote, proteccionista, por lo tanto, cualquier proceso de, de registro sanitario en Brasil es un registro muy largo. Sí, Estamos hablando sí. de, desde que uno somete los documentos son dos años, entonces ahí lo que se hace es, es el paciente se le receta el balón y el paciente hace una importación directa del balón a Estados Unidos. Y con esa modalidad ya se han instalado algunos balones en, en Brasil. Eh, y ahora en diciembre o en... más, más yo creo que hacer en enero, iríamos, partimos en Perú. Ya tenemos el registro sanitario en Perú y partimos en, en Perú, ya de hecho ya tenemos la, en la Argentina En Argentina no han colocado... Tan, bueno, en Argentina no, está compleja la situación. También por el tema de la... Tengo entendido que fue por el tema de la pandemia, que estuvo bastante parada la, la SMAT, que es el, el ente regulador argentino, eh, se le dio prioridad, que de hecho también retrasó eso en Perú, se le dio prioridad a, a todo lo que era productos COVID, y ahora se retomó el tema de la Argentina pero tengo entendido que en Argentina también ya están próximos a sacar el, el registro eh, Bolivia estamos por partir estamos haciendo todo para partir ojalá durante el año próximo año eh, Brasil te lo mencioné qué otro país me falta la región que sea así de los grandes creo que mencioné todo. ah Uruguay ah y Uruguay y en Uruguay estamos con un tema regulatorio que, que también hay que, hay que sortear. pero Te lo
0: pregunto porque dentro de las cosas que yo hago que son hartas, <ríe> también este, tengo eh, la fortuna de estar vinculado a una crini, una clínica este que tiene eh, una sede en, en Bolivia. ¿Ya? En, eh, claro, Está en en La La Paz, ¿no es cierto? Y en Santa Cruz, que es clínica cuarto centenario. Y que es de un gran amigo mío que es un odontólogo que hoy en día, que es el doctor Grover Gutiérrez, que aprovecho de enviarle un cariñoso saludo, en este momento él reside en Estados Unidos, en Miami. Pero él tiene clínicas en, en, en Bolivia, que él es de nacionalidad boliviana, digamos. Pero entonces, en algún momento... Partimos con un proyecto de, para poder desarrollar algunas cosas allá, y eh, se me ocurre que también puede ser un, un, un potencial mercado muy, muy interesante para poder implementar, obviamente, eh, en esa zona también este tipo de procedimientos que, que pudieran estar al alcance de los pacientes también de allá. O sea, creo que, que, que también a lo mejor después podemos conversarlo.
1: Conversémoslo porque más. nosotros estamos bien interesados en el mercado boliviano, pero para ser sí. honesto, nosotros como Sega Surgical tenemos la distribución de Alurion en Chile, Perú, eh, Ecuador y Bolivia. Perú... Interesante. O sea, Chile, Perú, Chile nos consume el 80% de nuestro tiempo, si no es más. Ecuador, que ya partimos y hemos partido bastante bien, también nos está consumiendo tiempo, aunque ahí estamos ya un poquito más armados porque nuestros socios son ecuatorianos y están en Guayaquil, así que ahí el manejo es más fácil. En Perú sí estamos armando toda la infraestructura para para hacer el balón intragástrico, o sea que también nos está quitando tiempo. Y la verdad es que Bolivia lo hemos dejado un poquito de lado, pero eh, el próximo año Bolivia, como... Como, como dicen nuestros amigos de Alurion, eh, una banderita más <ríe> para el próximo sí. año. Sí, fíjate que Bolivia,
0: que bueno, yo he ido por, por razones de trabajo varias veces, incluso bueno, he ido a dar clases también, a, porque las cosas que yo desarrollo, estoy poco vinculado a lo que tiene que ver con la terapia celular también, y mm. también me han invitado como expositor a, algunos, a algunas universidades y todo eso, bueno. Y la verdad es que eh, en Bolivia también hay un mercado bien bien atractivo y bien bien interesante, y y hay harta receptividad y tienen, fíjate que mucho mucho cariño y además mucho respeto por los profesionales de Chile. O sea, a mí me lo han hecho notar y ver, ¿no es cierto?, que a mí me reciben pero realmente como un rey, te digo, la última vez que vi, que fui, digamos, este que fue una, me sentí como un rockstar, digamos, porque te digo, bajé del avión, ¿no es cierto? Nos estaban esperando este una una recepción directamente a un canal de televisión, entrevista en un programa de televisión, salimos de ahí, después nos fuimos a una radio, entrevista en radio, y, y después en la noche teníamos una recepción en que estaba hasta el cónsul eh, de Chile en Bolivia. Allá. No, si sí, te digo, fue una cuestión, pero increíble, realmente te digo, yo estuve, tuvimos tres días, hicimos algunas cosas, me, me tocó exponer, qué sé yo, pero nunca me había pasado una situación de, de ese tipo, digamos así, que te recibieran de una forma tan cariñosa, y me sentí, como te decía, como casi un rockstar. Así que tengo mucho, mucho cariño y mucho afecto por el pueblo boliviano, y creo que eh, ahí se, se, la gente tiene mucha confianza, digamos, en lo que uno puede este, desarrollar o experimentar, y quizás sería un mercado bien interesante.
1: Se pueden es un mercado en el cual el próximo año vamos a estar sí o sí. Una cosa que, 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 que no tiene relación con el balón, pero que tú, que tú mencionas es el, el respeto eh, y la admiración. Yo soy peruano, por eso te lo digo con conocimiento de causa. El respeto y admiración que tiene el resto de los médicos de América Latina hacia sí. el médico chileno por la calidad de formación que tiene. Eh, es impresionante, o sea, el médico chileno, por lo general, eh, en el área tuya o en el área digestiva, se pasea por el resto de América Latina dando cátedra y, en mi opinión, eh, o sea, Chile, la medicina chilena, por lo menos en la parte digestiva, que es la que más, más contacto tengo y me es más familiar, No tiene nada que envidiarle a la mejor medicina del mundo. Eh, De hecho, tengo muchos conocidos peruanos que se vienen a operar acá. Antes era, todos se iban a Estados Unidos a operarse, obviamente son las personas que tienen los recursos, pero iban todos a Estados Unidos a operarse y ahora eso ha cambiado y ahora se están viniendo, se vienen a Chile a operarse. Ya no no miran hacia el norte, sino miran hacia el sur. Y eso pasa con los pacientes. de de, de otras partes. Eso eso habla muy bien de de la la calidad profesional del del médico chileno.
0: Exactamente. Oye, Enrique, bueno, ya nos quedan poquitos minutos para terminar el programa. Ha sido una conversación entretenidísima. La verdad es que lo hemos pasado súper, súper bien. Quería preguntarte eh, ¿cuál sería tu mensaje en relación? Nos están viendo muchos pacientes, ¿no es cierto? ¿Cuál sería tu mensaje en relación a a esta innovación en relación a, eh, eh, como método, digamos, eh, realmente para permitir la, eh, el control del sobrepeso y la obesidad. ¿Cuál sería tu mensaje en relación
1: a, a, ver, a mi, mes, mi mensaje es, voy a hacer dos mensajes, uno que es respecto al producto y otro es referente uh-huh. al paciente. A ver. Este producto es una excelente solución para el paciente que está con un sobrepeso o una obesidad moderada, eh, estamos hablando de un paciente que está con un IMC entre los 27 a un IMC 32, IMC me refiero al índice de masa corporal eh, sí, correcto. 32, 33 sí, sí. hasta 35 sobre eso yo recomiendo que lo hable con el médico porque probablemente necesita una alternativa un poquito más una solución un poquito más agresiva que la de un balón intragástrico eh, Los resultados son los los que se. A ver, los resultados que se ofrecen son los resultados que que, que van a tener. El paciente va a perder un 10 a 15% de su peso. Pero, y aquí viene el mensaje para el paciente: esto no es magia. Aquí, si el paciente no pone de su parte, esto no sirve de nada. Y no sirve esto. No sirve la cirugía, no sirve absolutamente nada. El paciente tiene que poner de su parte en cualquier procedimiento para el tratamiento de la obesidad que se haga. Si no, no sirve absolutamente nada. Y creo yo que dentro de todas las alternativas que hay hoy día en el mercado, este probablemente sea, o sea, el procedimiento más sencillo se los doy por, 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 por firmado, eso sí, es el procedimiento más sencillo que existe y en mi humilde opinión eh, creo además que es probablemente uno de los procedimientos más seguros que hay en el mercado porque las tasas de complicaciones son muy, 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 muy bajas eh, y generalmente las complicaciones son de un manejo bastante sencillo y en el peor de los casos lo que hace es se retire el balón sin ninguna complicación para el valiente, para el paciente, se retire el balón y está y que y está todo listo. Claro, pero mi claro mensaje que principal sí. diría yo que es, si están si quieren hacerse cualquier procedimiento para bajar de peso, piénsenlo, o sea, no es que lo piensen bien, pero tienen que estar súper comprometidos con lo que están haciendo, porque si no están comprometidos o comprometidas, no, esto no, no, no sirve nada.
0: Exactamente. Uh-huh. Eso es sobre todo el, el compromiso, ¿no es cierto? No el compromiso con el médico, ni con, uh-huh. con el equipo, ¿no es cierto?, sino que el compromiso con uno mismo. O sea, eso, Correcto. eso, tomarse en serio realmente esto para realmente tener un efecto y un resultado adecuado. Enrique, quiero agradecerte uh-huh. tu presencia esta noche en el programa. Ha sido un programa súper entretenido, muy interesante, muy didáctico. Yo creo que esto va a tener una una proyección mucho más allá de la que tú estás viendo hoy en día. Creo que esto eh, llegó para quedarse, definitivamente. Me gusta, digamos, creo que es una una excelente eh, alternativa, una excelente herramienta realmente para los pacientes. Y, Y como siempre he pensado en la vida, uno tiene que ir de menos a más y creo que cuando uno realmente tiene que partir por algo, probablemente esta sea una súper buena alternativa, sin riesgos, ¿cierto?, sin eh, complicaciones, más allá con una forma bastante segura de enfrentar el paciente, ¿no es cierto?, y obviamente los resultados van a depender del compromiso realmente de que el paciente eh, adquiera consigo mismo. Gracias Enrique por tu presencia esta noche, vamos a seguir conversando de varias cosas, así que te mando un gran abrazo, y a nuestros amigos les deseamos una buena semana, lo que queda de ella, ¿no es cierto?, que se cuiden, siempre, ¿no es cierto?, protejan a su familia y que Dios los bendiga. Buenas Muchísimas noches. Muchísimas gracias, Estamos. Mario, por la invitación. Un gusto, un fuerte abrazo. Gracias a ti, Enrique. Gracias. Un abrazo. Vamos a todos escuchando está. y viendo. Gracias. Gracias a ti, ¿eh? Gracias por tu buena disposición.
1: No, por favor, encantado.